0: Puji Tuhan selamat pagi umat-umat yang dikasih Tuhan Mari kita membaca Ibrani pasal yang ke-12 Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17 Kita akan membaca bagian kitab suci ini Ibrani pasal yang ke-12 Ayat yang ke-12 sampai yang ke-17 Demikianlah firman Tuhan Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah Dan lutut yang goyah Dan luruskanlah jalan baik kagimu Sehingga yang pincang jangan terpelecok Tetapi menjadi sembuh Berusahalah hidup damai dengan semua orang Dan kejarlah kekudusan Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan Jagalah supaya jangan ada seorang pun Yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah Agar jangan tumbuh akar yang pahit Yang menimbulkan kerusuhan Dan yang mencemarkan banyak orang Janganlah ada orang yang menjadi cabul Atau yang mempunyai nafsu yang rendah Seperti Esau Yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan Sebab kamu tahu Bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu Ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan menjucurkan air mata. Sampai di sini pembacaan kitab suci. Maksud dari semua kesulitan, maksud dari semua penderitaan yang dialami oleh orang-orang percaya, adalah agar mereka kuat, mereka semakin bertumbuh, mereka menghasilkan buah kebenaran. Duka cita itu akan menghasilkan buah kebenaran dan dari buah kebenaran itu ada damai dan ini merupakan satu proses dan tahapan yang dikerjakan dari kesulitan-kesulitan ganjaran-ganjaran didikan dan disiplin yang diberikan oleh Tuhan kemarin kita sudah membicarakan ada penceritaan karena dosa secara negatif memang dia berdosa dan itu adalah imbalan dari dosanya, tapi ada juga yang secara positif di mana Tuhan memang mau dia berkontribusi menyelesaikan bukan dari dirinya tetapi keadaan dunia, sekelilingnya dan ini merupakan pergumulan yang tidak mudah dan itu diberikan bahkan sebagai orang-orang percaya sebagai anak-anak Tuhan, bahkan dia dilatih melalui apa? segala kesulitan-kesulitan itu sebabnya sebagai orang percaya kita mulai merubah cara berpikir ubah cara berpikir kesulitan, penderitaan itu akan membawa kita untuk mengenal Tuhan dengan sejati mengenal Tuhan dengan sesungguhnya jadi tidak lagi bahwa ini akibat sesuatu ku alami sial kali ya. Kenapa begini ya? Terus kemudian, kenapa aku kurang beruntung ya? Anggap, pahami, terima ini semuanya dengan didikan oleh Allah. Nah, dalam cara-cara seperti ini kita semakin kuat. Ayat 12 mengatakan, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah, kuatkanlah lutut yang goyah, luruskan jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Betapa anugerah Allah begitu besar? hajaran yang dari Allah itu tidak membuat kita mati hajaran daripada Tuhan itu justru mematangkan kita membuat kita menghasilkan buah kebenaran, memperoleh damai kita dilatih, sebab itu kita kuat, lutut goyah kuat, Luruskan jalan bagi kaki ini bukan hanya bicara masalah hasil tapi juga persiapan, lewat penderitaan justru kita dikuatkan lewat hajaran Tuhan, lewat kesulitan dari Allah, lewat segala hal yang buruk yang kita alami, dan itu dalam kehendak Tuhan justru kita dikuatkan tetapi, itu itu namanya hasil ya, tetapi kita juga diminta untuk mempersiapkan diri. Itu sebabnya kita lihat bahwa kekuatan itu adalah natur orang percaya. Tidak ada orang percaya yang kuat, yang lemah ya. Semua mereka adalah orang yang kuat. Kuat karena apa? Karena Tuhan memberikan kekuatan. Kuat karena apa? Karena saya juga rindu untuk mendapatkan kekuatan. Jadi ini adalah persiapan supaya saya punya kerinduan kuat, tetapi juga hasil dari Allah. Itu sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan. Semua yang diberikan Allah itu indah sekali, saudara-saudara. Tidak ada sesuatu yang pahit, tidak ada sesuatu yang buruk. Menurut manusia itu pahit, menurut perasaan kita itu pahit. Tetapi dalam Tuhan tidaklah demikian. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Ibrani pasal 12, ayat yang ke-14. Ada kaitan atau hubungan yang bisa dipisahkan antara hidup damai dengan kekudusan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Yang penting untuk kita renungkan, bahwa seringkali kita mengkompromikan antara hidup damai tetapi mengorbankan kekudusan Matthew Henry mengatakan seperti ini pemberitaan yang ditingkatkan ke taraf kekudusan yang lebih baik ini adalah rencana Allah maka sudah sepatutnya menjadi rencana dan perhatian anak-anak Tuhan juga bahwa dengan kekuatan dan kesabaran baru mereka dapat hidup damai dengan semua orang dan mengejar kekudusan damai sejahtera dan kekudusan itu saling berkaitan tidak ada damai sejahtera yang sejati tanpa kekudusan Memang ada juga kebijaksanaan dan kesabaran yang berhikmat, serta bersahabat dan dukungan yang diberikan semua orang. Tetapi, sikap suka berdamai orang Kristen sejati tidak pernah terpisah dari kekudusan. Jangan karena ingin hidup damai dengan semua orang meninggalkan kekudusan, atau sebaliknya, peliharalah kedamaian dengan cara yang kudus, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Waktu kita berdamai, seringkali kita mengorbankan kekudusan. Kalau ada perdamaian tanpa kekudusan, berarti tidak ada Tuhan di situ. Ada perdamaian tanpa Tuhan? Ada. Perdamaian politik itu bisa tanpa Tuhan loh, saudara-saudara. Orang-orang politik hari ini mereka bisa bermusuhan, besok mereka bisa berkawan. Kenapa mereka bisa berkawan? Mereka berdamai, tetapi karena kepentingan, bukan karena Tuhan. Ini komponen yang tidak boleh dilepaskan, tapi berhubungan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak Orang tidak melihat Tuhan, janganlah kita karena ingin berdamai maka meninggalkan kekudusan. Tetapi kita juga harus ingat, peliharalah kedamaian dengan cara yang kudus, jangan dengan cara yang tidak kudus, karena tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Itu sebabnya, waktu kita merenungkan bagian ini, kita mengerti bahwa sebenarnya fokus daripada segala perjalanan iman kita adalah bagaimana kita mempermuliakan Allah bagaimana kita ingin melihat Tuhan, bagaimana Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita, dan kita menjalankan rencananya. Untuk memperkuatnya kita membaca dalam E15. Janganlah ada orang yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jika kita menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, jika kita jauh dari kasih karunia Allah, maka tumbuhlah akar yang pahit. Jika ada tumbuh akar yang pahit, itu bukan kesalahan satu orang, bukan kesalahan seseorang yang kita tuduhkan, yang kita tuding pernah dan sering kali sebenarnya saya dengar ada satu pengalaman yang adalah seorang ibu yang sakit lalu kenapa dia sakit ya ada seorang yang berkata temannya oh dia itu punya akar yang pahit akar pahit sama siapa? akar pahit sama si Anu, si B gitu loh ibu ini yang sakit tapi dia sakit karena akar pahit kepada si B lalu solusinya bagaimana? supaya dia sembuh maka si B harus minta maaf kepada ibu yang sakit ini wah ini kan aneh yang sakit siapa? ibu ini yang akar pahit siapa? ibu ini Akar pahit sama siapa? Sama si B. Jadi supaya sembuh, maka si B harus minta maaf sama yang sakit. Loh, yang sakit kamu, yang derita kamu, kok yang minta maaf itu orang lain? Loh, karena dia sakit hati sama kamu. Loh, kalau dia sakit hati sama kamu, dia akar pahit sama kamu, yang bermasalah itu sebenarnya yang sakit yang akar pahit. Alkitab mengatakan kan seperti ini, sudah, sudah dalam 15 ini gak ada hubungan sama orang lain. Kalau engkau tidak suka dengan seseorang, itu bukan berarti orang itu harus minta maaf kepadamu karena engkau akar pahit kalau engkau akar pahit, itu masalahmu maka kita berkata, ayat 15 jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri jaga supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah agar jangan tumbuh akar yang pahit kenapa kamu bisa akar pahit? itu karena salah kamu salah kamu adalah kamu menjauh dari kasih karunia jadi bukan salah orang begitu loh, jadi kalau misalnya saya akar pahit, saya sedih saya sakit Gara-gara ini, gitu kan? Berarti salah siapa? Kalau kita memahami bagian-bagian kitab suci, kita dapat membagi, dapat memahami konstruksi berpikir, runtutan-runtutan, tahapan-tahapan, sehingga kita tidak menyalahkan atau memberikan suatu pengadilan secara tidak bertanggung jawab. Kita menjadi orang yang keliru, benar, kita menjadi salah sekali, saudara-saudara. Nah, bagian ayat yang baru saja kita baca, kiranya terus menolong dan memimpin kita agar kita sungguh-sungguh hidup menyenangkan. Dan hidup dalam rencana Tuhan Janganlah ada orang yang menjadi cabul seperti Esau Jangan orang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau Dia menjual hak kesulungannya demi sepiring makanan Dia tidak mementingkan visi dan kehendak Allah Rencana dan karya Tuhan Yang dia lebih pentingkan adalah sepiring makanan dan biarlah kita terus memperbaharui hidup di hadapan Allah Supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan Waktu demi waktu, hari demi hari Dan hari-hari itu adalah hari-hari yang mempermuliakan nama Tuhan Mari kita berdoa